0: Bon mercredi, aujourd'hui on est le 13 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit ». Non, Maude Boutet n'est pas là aujourd'hui. Maude qui avait un petit souci de santé, donc je serai seul à la barre de l'émission. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas la COVID-19. C'est rien de grave. Maude qui devrait être de retour avec nous demain. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Une journée qui est quand même assez particulière parce qu'il euh, y a une reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Deux périodes de questions consécutives aujourd'hui. La première qui a fini par débuter. Euh, ça a été très long. Là. Ça a pris 50 minutes. Ce qui m'a fait dire sur, sur Twitter... Petit message aux parlementaires, là. Euh, Arrêtez les concours de plaidoiries. Là. T'sais, on a une occasion de réintéresser les gens à la chose politique. S'il vous plaît, ne la manquons pas là, en faisant des effets de toge puis des grandes plaidoiries. Euh, les gens veulent entendre des questions, veulent entendre des réponses. Alors euh, voilà, on aura assurément des bilans de ça un peu plus tard aujourd'hui. Avant d'aller rejoindre notre premier invité tout de suite, je veux qu'on entende évidemment euh, un segment que vous avez euh, assurément regardé ou entendu, mais quand même juste pour nous, nous remettre euh, dans le contexte. C'est le docteur Arruda hier euh, en conférence de, de presse avec le premier Sulego qui s'est excusé pour euh, cette fameuse vidéo qui a tant fait Jason On va écouter un extrait. Chaque nuit, à 2h du matin, je regarde des décès et j'ai le cœur qui me tourne. Donc, ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Et j'ai compris que plus jamais je vais illustrer mes réseaux sociaux dans ce contexte-là. Je vais écrire aux gens pour les remercier et puis je vous remercie, je m'excuse encore, j'ai appelé la directrice du refuge pour m'excuser de la situation, et je vous en remercie. Alors on a vu que ça fait beaucoup, beaucoup réagir, euh, augmenter ou euh, ramener à un niveau euh, assez incroyable la cote de popularité du docteur Horacio Arruda, et ça soulève la question, qu'est-ce qu'on a de particulier au Québec quand même, pour s'attacher autant euh, que ça des, des personnages, et je trouvais que la meilleure personne pour en discuter, c'était assurément Jean-Marc Léger, président de Léger, mais également qui est co-auteur du livre Code Québec, qui vient démystifier, si on veut, l'identité québécoise de Jean-Marc Léger que je rejoins au bout du fil. Salut Jean-Marc. Oui, bonjour. Jean -Marc. Donc, je pensais à ça, à notre capacité à s'amouracher rapidement, puis après ça, d'avoir des relations amoureuses avec les gens. On dirait qu'il y a quelque chose de, de, de particulier aux, aux Québécois. Puis, je veux juste relire, avant de te donner la parole, une phrase qui résumait, dans, dans le cadre du lancement du, du Code Québec en, en 2016, qui résumait les, les sept critères que tu avais identifiés, qui disaient « Les Québécois sont une mélange de folie latine, de tolérance amérindienne, de flegme britannique, d'obédience catholique, de ténacité nordique, de créativité française et d'optimisme. Est-ce qu'à quelque part là-dedans, il y a un début de réponse à, à ma question?
1: Ah, totalement, totalement. Puis quand j'ai <rire> travaillé sur la différence québécoise, ça c'est mon métier de tous les jours. Les gens voient le politique, là, mais dans la réalité, je, je suis un expert du marketing, puis c'est de voir la différence de comportement et d'attitude des Québécois. Puis cet élément-là d'émotivité qu'on a, qu a, qu a appelé joie de vivre, c'est plus profond que ça. Nous, on aime ou on n'aime pas. D'abord, c'est l'émotion d'abord, puis le raisonnable vient après. Euh, par exemple, quand je teste une publicité au Québec, euh, l'institution est plus importante, euh, c'est-à-dire en Ontario, l'institution est plus importante que l'individu. Donc, tu parles de la Banque de Montréal, c'est la Banque de Montréal. Elle est solide et, et ils ont un président quelconque. Au mmh. Québec, ce qu'on veut, c'est de parler à la personne. C'est qui le président de la Banque de Montréal? Faut Il faut qu'il parle français en plus. Là. On, a, on a une relation personnelle avec les individus. Ce que fait Dr. Arruda hier soir, c'est très québécois. Là. Vous verriez pas Doug Ford s'excuser publiquement comme ça hum. ou Donald Trump <rire> s'excuser comme ça. Ouais. On est dans une réalité où nous, ce qu'on aime, c'est ça. On aime être dans l'émotion.
0: J'utilise okay, un parallèle qui peut paraître boiteux, mais pour que ce soit bien euh, concret pour les gens. <coughs> je fais référence à une discussion que j'ai déjà eue avec euh, ma conjointe et nos euh, différences de personnalité. Euh, Ma conjointe m'a donné que moi, j'étais comme un chien. C'est-à-dire que lorsque je vois une nouvelle personne, je pars avec la prémisse qu'elle est sympathique, je suis content, je veux aller la rencontrer. puis ça, t'sais. Ma conjointe a dit, moi, je suis plus comme un chat. T'sais, je vais partir, je vais être un peu méfiante, puis tu vas devoir gagner ma confiance. Est-ce que dans ce sens-là, les Québécois sont pas justement plus comme comme les chiens? C'est-à-dire qu'on on part de la prémisse que les gens sont sympathiques, qu'on les aime. Euh, ce pas notre confiance, mais on a un biais favorable euh, au départ. C'est tellement
1: vrai. J'aime beaucoup cet exemple-là. Je vais le reprendre dans ma prochaine édition du livre. <rire> Parce que c'est tellement vrai. Moi, j'ai fait des conférences en France. Je suis allé à l'Assemblée nationale en France faire une conférence euh, auprès des parlementaires français. Là. Puis un des éléments que je leur disais essentiellement, c'est que les Québécois sont des Français heureux. Hein? Mais ce que ça veut dire en arrière, c'est que nous, on est toujours ouverts. Vous savez, au Québec, c'est oui. C'est toujours oui, au départ, mais c'est un oui, mais... Ensuite, après un certain temps, on mène, on mène la barrière. Mais la barrière, elle, elle est loin. Au départ, on reçoit ça positivement, puis il y a une barrière. En France, c'est « Non, mais... » Ça commence par le négatif, tout toujours la conversation. Et si tu vas oui, oui. vers le mur du négativisme, là, tu peux avoir une relation avec un Français. Fait que Tout ça pour dire qu'il y a une réalité différente. Nous, on a toujours un préjugé favorable au départ, jusqu'à temps qu'il nous déçoive. Cette composante-là, elle est partout. Là. Quand on achète un nouveau produit, on est les premiers à s'enticher du nouveau produit. On est le premier à le laisser aussi. On est les premiers à créer une solidarité qui est extrêmement forte, ce qu'on vit actuellement. Mais on est les premiers à reculer aussi. Hein? Fait que ça, Cette relation-là émotive est importante. Prenez par exemple, dans le domaine du marketing, Walmart qui dit « everyday low prices », tous les jours les plus bas prix. Ça, le Canada anglais, là, un Canadien anglais aime ça. C'est logique, c'est structuré. Les Québécois, ils croient pas. Si tu dis que as le 48 heures de, de, de telle compagnie est en vente pendant 48 heures de temps, là c'est la folie. Nous, on va embarquer là-dedans. Petit moment émotif, intensif, on aime ça. Fait que c'est tellement vrai entre le chien et le chat. Mais euh, le chien et le chat s'entendent pas toujours, mais ça, on en parlera une autre fois. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Mais dis-moi, dis Jean-Marc, est-ce qu'en temps de crise, ce réflexe-là, il est, il est accentué, dans le fond? On, on, on a besoin, on cherche des symboles, on cherche des modèles... Euh...
1: C'est exponentiel. La popularité de, 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 de Monsieur Legault a atteint 94 au début mm. de, la, de la prise. Moi, quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai ça n'a pas de bon sens ». Dans le reste du Canada, ça a toujours été autour de 75 On a atteint des, des des taux extrêmement forts. Là, ça a baissé un peu parce qu'après un certain nombre de semaines, les gens deviennent plus critiques. Là. Mais et Monsieur Legault et Monsieur Arruda sont des personnalités extrêmement populaires comme on n'a jamais vu au Québec.
0: Mais en même temps, il y a un risque avec ça, Jean-Marc. Moi, je dans les premières semaines de la crise, déjà, je, me remet, je remettais mes, mes habits de conseiller politique à l'époque puis je me disais, je serais tellement inquiet de voir un taux de popularité comme ça à l'endroit de mon patron parce que euh, en même temps, plus t'aimes, plus le, le sentiment de... C'est très fort ce que je veux utiliser, mais plus le sentiment de trahison, si on veut, là, il peut arriver rapidement, puis ça peut, ça peut se retourner contre une personne, alors que lorsque c'est relativement neutre, ça peut demeurer, bon, euh, se moduler un peu, mais ça peut demeurer relativement stable. Donc, il y a un risque à ça, n'est-ce pas?
1: Mon père, qui est en politique aussi, Marcel Léger, il a été ministre des années 80. Ben oui. hein. Ce qu'il disait, c'est la phrase suivante, elle est savoureuse. C'est quand on devient fort qu'on devient vulnérable. Parce que là, dans le fond, là, tout le monde t'attaque. Oui, les gens sont sympathiques parce qu'on a une question de crise, mais il y a une question de temps. Euh, prenez Lucien Bouchard, en 96, dans la crise du verglas. Sa popularité a, a atteint 75 dans le temps du verglas. L'élection suivante, en 98, il y a eu moins de votes que Jean Charest. Que, mm -hmm. Ça ne veut pas dire parce qu'il est très populaire que le lendemain, les gens vont voter pour lui. Là. Non, 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 C'est pas aussi clair que ça, la relation. Parce qu'à travers le monde, tous les présidents, les premiers ministres sont populaires, sauf exception. Macron, taux de popularité moyen, cinquantaine de pourcents. Donald Trump, 42-43% aux États-Unis. Euh, Bolsonaro au Brésil, peu populaire. Mis à part ça, là, les Angela Merkel, euh, les Boris Johnson, nommez-les tous à travers le monde, ils ont un taux de popularité qui passe de 70%. Le gouverneur Como à New York, qui fait ses conférences tous les jours, il est au-delà ah oui. de 70%. Fait que la popularité est forte. Il y a un effet de solidarité qui est là, encore plus fort au Québec, mais qui existe partout. Parce que les gens veulent qu'ils aient raison. C'est plus que personnel, là. les Québécois veulent que François Legault sache, exacte, sache exactement ce qu'il fait, que M. Arruda a raison et à tous les jours, on va suivre. Hier, il demande de porter le masque. Là, vous allez voir la montée des Québécois qui vont se sentir que c'est important de porter le masque. Pas tout le monde, mais ils avaient mm -hmm. une tendance qui va être à la hausse parce qu'on veut qu'ils aient raison. C'est notre vie qui en dépend.
0: Euh, parlant du taux de popularité, j'ai envie qu'on qu aborde ensemble quelques éléments là, de, du sondage hebdomadaire qui a été publié dans les dernières heures par Léger, qui est fait à l'échelle canadienne, donc qui permet aussi de voir des certaines distorsions euh, entre, les, entre les provinces. Justement, sur le pot, le taux de popularité, on est passé de, de sommet à quoi? 94 Là, on est revenu à 77 ce qui, on en convient, très, très, très élevé. Mais est-ce que tu considères que la chute est, est quand même rapide à ce -ci, à ce, ce moment-ci?
1: est ben, directement lié au confinement. Où là, les perceptions sont beaucoup plus tranchées. T'es pour ou t'es contre le confinement. Fait à cet égard-là, il y a des gens qui, qui ont une position plus tranchée. La popularité de François Legault à 77 c'est égal à la moyenne provinciale, qui est à 78 mm -hmm. Donc, il est aussi populaire que, que plusieurs. Il y a des gens surprenants, comme en Ontario, Doug Ford, qui était très impopulaire avant. Il est, il est au même taux que, que François Legault aujourd'hui. Donc, il est dans des, des taux plus raisonnables parce qu'il prend des positions. Vous savez, sur le confinement, là, les Québécois, ce qu'ils disent, c'est qu'il est urgent d'attendre. Ils veulent pas que ça l'aille plus vite. C est, c est, c est, il y en a seulement 12 des Canadiens puis 10 des Québécois qui veulent qu'on accélère le déconfinement. C'est très, très peu. Puis à Montréal, encore moins. Mais j'ai
0: trouvé, Jean-Marc, qu'il y avait une certaine dichotomie puis justement, je voulais l'aborder parce que dans une des questions sur le rythme du, du, du confinement, on voit que les Québécois, davantage que d'autres provinces, souhaitent qu'on qu diminue même le rythme. En même temps, lorsqu'on regarde quel secteur les gens veulent déconfiner le plus rapidement, on, on, on aurait cru voir que les Québécois étaient plus pressés que dans d'autres provinces pour déconfiner différents secteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une, 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 une contradiction là-dedans?
1: C'est-à-dire que la différence, c'est que le Québec est en déconfinement présentement dans les régions, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mmh. Quand on leur dit « vous allez plus vite ou moins vite », c'est par rapport à la situation actuelle. Fait que les gens veulent qu'on maintienne le déconfinement actuel, puis certains même le ralentir. Parce que justement, en région, on déconfine, pas à Montréal, on ne déconfine pas. Seul le Nouveau-Brunswick et Saskatchewan actuellement est en déconfinement. Fait que ce qui fait que c'est pour ça que nous, on est en avance. On est en avance tout depuis le début. Hein? On est les premiers à confiner, puis on est les premiers à déconfiner. C'est pour ça que la réaction est, est différente. Mais c'est sûr que les gens ont hâte de retourner dans les magasin, de faire la radio des centres commerciaux, d'aller jouer au golf. L'été s'en vient. Là. Fait que ça va être difficile de maintenir le, le, le respect. Dans le sondage, Jonathan, si me permet le niveau de délinquance qu'on mesure, ça, c'est oui. un élément important, c'est que le niveau de délinquance augmente. C'est-à-dire les gens qui ne respectent pas les consignes de base, là. la distanciation sociale, là, tous ces centres de, toutes les cinq, les cinq consignes de base. Là, à travers le Canada, c'est 39 des gens qui n'ont pas respecté la semaine dernière l'une ou l'autre des consignes. Au Québec, c'est 33. Il y a moins de délinquance au Québec que dans le reste du Canada, contrairement à ce qui, ce qui est dit au, Québec, euh, au Canada anglais. Parce qu'en anglais, il y a beaucoup de Québec bashing à ce moment-ci. Hein, en disant, on voit bien ce qui se passe au Québec, on ne respecte pas ben les consignes. Oui. Là. Non, non, c'est pas vrai. C'est 33. Aux États-Unis, parce que mon sondage est aussi américain, 55 de délinquance. Aïe! Ah, c'est la catastrophe, pas pour rien que ça continue à mourir aux États-Unis. C'est pas pour rien. Là. Les gens, les gens, ils veulent absolument que, que l'économie rouvre, puis ils respectent pas les consignes. Et la conséquence, c'est qu'il y a des foyers d'éclosion un peu partout. Là.
0: Et comment qu'on le compare par rapport aux, pré aux précédentes éditions du, du sondage? Parce que certains disaient, oh, est-ce qu'on a vu un relâchement? Parce qu'il y avait certaines contradictions dans le message du gouvernement par rapport au rythme de déconfinement. Il y a le printemps qui arrive, les gens regardaient l'affluence dans les parcs. Est-ce que ça, ça se maintient, ce ce taux de de, de, de discipline-là chez les Québécois? ou non, ça, non ça de moins en
1: moins. Au Canada ou autre. Et aussi, okay. dis, là, le taux augmente de façon importante. Mais faut dire qu'on commence à déconfiner aussi. Fait que certains, sortir publiquement, sortir à l'extérieur uniquement pour des besoins essentiels. Dans les régions, ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent commencer à ouvrir. Fait que le niveau de délinquance est aussi le fait qu'on qu'on essaie qu commence à déconfiner. Mais c'est quand même dangereux parce que les consignes, il faut les suivre le, le plus possible. Puis Le peuple est, après huit semaines, en aura le bol. Là. Mais il y a une autre donnée du sondage, Jonathan. 57 disent qu'ils sont stressés de sortir de la maison. Fait que là, oui. Les gens qui nous écoutent, là, il y en a plus qu'un sur deux qui disent « moi, là, quand je sors dehors, je suis stressé ». C'est une nouvelle réalité qu'on n'est pas habitué, ça. Il
0: y, y en a moins dit, au Québec un peu, hein?
1: Il y en a un peu moins au Québec, un peu moins stressé. On a un peu plus de joie de vivre au Québec. Là. On est souvent, c'est. <rire> mais mais l'élément majeur, c'est que plus on va avancer, plus le niveau de stress risque d'augmenter si la pandémie ne diminue pas. Là. Parce que là, on va être en contact de plus en plus avec des gens autour de nous. Et les gens ne respectent pas toujours le deux mètres hein, de, de, entre les deux. Donc là, ouais. le niveau de stress c'est là. Parce que cette crise-là, elle était d'abord sanitaire, donc une préoccupation de notre santé. Elle s'est transformée en crise économique, mais les gouvernements ont intervenu massivement. Pour Il y a 20 des Canadiens qui ont reçu leur chèque. 5,4 millions de personnes qui ont reçu leur chèque de 2 dollars. Une chance que ce chèque-là ait été donné. Ça a permis de soutenir ça, mais l'économie est elle vacille. Et ça se transforme tranquillement en crise de santé mentale où le stress Absolument. prend le bord, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à vivre avec ça. Il euh, y a différentes études, Là, on parle entre 10 et 15 de la population là qui ont des problèmes psychologiques liés à, à ça. Et c'est un taux comme les autres crises, Fort McMurray, il y a eu 20 de gens qui oui. ont eu un problème de santé mentale ou euh, l'inondation à, Sain à sainte marthe du lac ou euh, le lac Mégantique. Ah, à chaque oui. fois qu'on sort d'une crise, il y a un problème de, de rééquilibre, rééquilibre.
0: Absolument. Je, au début de la crise, rapidement, j'avais publié une chronique dans le journal qui s'intitulait « L'autre crise ». Et je disais que, malgré l'ampleur de la crise de santé publique, je suis encore plus préoccupé par l'autre crise, celle-là euh, dont tu parlais. Jean-Marc, c'est super intéressant. Juste je pour je, je, je
1: jeunes surtout près oui. des jeunes. C'est oui. nos jeunes qui faut surveiller. Les parents, enfants, là, nos jeunes ne parlent pas beaucoup. C'est eux qui sont les plus stressés avec ce qui se passe.
0: – Quand on pense aux jeunes du secondaire aussi qui peuvent pas retourner à l'école encore pour euh, pour l'instant. Euh, Jean-Marc, je rappelle aux gens là, qui seraient intéressés par euh, le Code Québec. Ça a été publié en 2016 aux éditions de l'homme. mais il y a un site Internet qui est dédié à ça, lecodequébec.com, si vous voulez en apprendre davantage pour euh, les particularités, aussi sujet des particularités des Québécois. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir.
1: – Un plaisir, Jonathan. Au revoir.
0: – Salut. Vous écoutez. Vous écoutez Franchement dit Justement, en parlant de la PCU, Jean-Marc Léger disait l'importance que la PCU a eue. Oui, c'est